0: Wir haben heute eine große Nation lange ärgern können, ähm, brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Ähm, wahrscheinlich gegen mit einen der Top-Favoriten hier äh, unser Spiel, den Gegner aufgedrückt. Ähm, ein, zwei Situationen besser ausspielen und ich glaube, dann äh, sieht das sehr, sehr ordentlich aus. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer Mo Seider, haben wir schon gehört, zur knappen 0-1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Schweden. Und jetzt wollen wir natürlich auch Bernd Schwiegerath hören. Hallo, Servus. Morgen. Ja, Seider sagt Top-Nation geärgert, einer einer der Favoriten, eine große Nation. Äh, gehst du damit? Mit dieser kurzen Aussage von Seider, wir gehen natürlich gleich ein bisschen tiefer rein, aber so grundsätzlich
1: war ein ordentlicher oh Auftakt, finde ich. Ne? Also ich meine, der Schweden eine Top-Nation im internationalen Eishockey ist, wird glaube ich niemand äh, bestreiten, dass das natürlich nicht die schwedische Top-Mannschaft ist, wenn die 113 El spiele haben und genau acht davon waren auf dem Eis, das steht auch klar, das steht auch fest. Aber Deutschland ist auch nicht mit der Top-Mannschaft da, deswegen, ja, ich finde, das konnte sich schon insgesamt sehen lassen. Also klar, wir werden gleich, glaube ich, nochmal erzählen, dass die deutsche Mannschaft kein Tor geschossen hat. Und da gibt es so eine Weisheit, die hat man häufiger gestern gehört, die hieß nämlich, wenn man kein Tor schießt, dann kann man kein Spiel gewinnen. Und ich habe darüber nachgedacht, das stimmt auch, aber trotzdem, äh, ja, es war auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, würde ich sagen.
2: Man hat ein paar Bemerkungen an der Bande nach dem Spiel gehört, dass die Spieler selber frustriert waren, viel investiert, viel gemacht, aber die, das Tor hat gefehlt, die, die Tore haben gefehlt. Das ist sicher auch eine Erkenntnis, die wir in das Spiel morgen nehmen wollen. Wir haben es uns auch vorgenommen, haben zwei Mittel mehr Schüsse aufs Tor, mehr Verkehr. Aber Das haben die Schweden uns nicht so einfach gemacht. Ich glaube im Nachhinein wird der eine oder andere auch sagen, lieber den direkteren Weg zum Tor. Aber Insgesamt äh, ist die Leistung und der Einsatz der Mannschaft ähm, also ein, ein sehr guter Wegweise, denke ich, für, für die Spiele, die Aber uns noch erwarten.
0: Bundestrainer Harry Kreis, auch das ist jetzt nichts Neues, dass man mehr Schüsse dann aufs Tor bringen will und mehr Verkehr vor dem Tor machen will. Aber ja, warum hat es nicht geklappt, würdest du sagen? Meiner Meinung nach hat Deutschland vor allem versucht, stabil sein defensiv zu spielen, also ich finde der Vorcheck war jetzt nicht besonders aggressiv oder nicht sehr hoch, also es war meistens ein Vorchecker und sie haben sehr oft die drei Leute hinten gehabt, Harry Kreis hat ja auch gesagt, sie wollen diesen F3, den er angesprochen hat, wollen eben zu den Verteidigern eben den dritten Stürmer auch noch hinten haben, das hat funktioniert und das geht halt dann auch wieder zulasten der Offensive, das heißt die ich finde, so in, der, in der Masse haben die klaren Chancen gefehlt, es hat nicht viel gefehlt. Grundsätzlich ist immer die Frage, welche Balance versuchst du halt gegen so einen Gegner herzustellen. Und ich habe Verständnis dafür, dass du im ersten Spiel erstmal sagst, okay, lass uns sicher reinkommen und dann vielleicht sogar auch im Laufe des Spiels das Ganze ein bisschen steigern, was ja auch bis zum gewissen Grad funktioniert hat.
1: Ich fand es eigentlich genau andersrum. Ich fand sie im ersten Drittel viel druckvoller. Vielleicht haben die Schweden da noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber man guckt, was die Deutschen da für chancen. hatten. Schütz hatte eine gute Fischbuch, eine halbwegs okay. Peterka hatte eine, Wagner hatte eine, Kahun hatte eine. Also im ersten Drittel musst du eigentlich das 1-0 machen. Und da hat Schweden ja überhaupt nichts hinbekommen. Also ich habe es mir ich hab natürlich mitgeschrieben während des Spiels. Und die Schweden hatten ihre erste Torchance. Und das war jetzt nicht herausgespielt, sondern es war so ein kleiner Fehler von Moritz Seider. Ähm, in der 17. Minute also vorher hatten die Schweden einfach gar nichts. Und Niederberger stand da fast beschäftigungslos rum. Und dann sind die Schweden aber wiederum, finde ich, im Laufe des Spiels besser reingekommen. Aber meistens halt auch nach so Fehlern. Sei es irgendwie Maxi Schuber, der den Puck verliert, wo Niederberger dann überragend hält. Oder ich glaube, ein Kasten hat nochmal einen Puck verloren. Ich weiß es gar nicht genau. Also meistens waren das solche Sachen. Es war jetzt nicht so, dass die Schweden irgendwie strukturell von hinten sich dadurch kombiniert hätten durch die deutsche Mannschaft. Das hat gar nicht so funktioniert. Sondern eigentlich haben sie so manche auch Fehler gewartet. Und es ist ja auch kein Wunder, dass es kein Tor bei 5 gegen 5 gefallen es ist. Das Tor war einfach überragend abgefälscht in Überzahl. Also sonst kann die deutsche Mannschaft muss ich muss sich defensiv überhaupt keine äh, Vorwürfe machen. Offensiv fand ich sie im ersten Drittel wirklich stark. Nachher halt hat mir oft halt die Präzision gefehlt. Und halt, ja, es ist eine Phrase, mehr Leute zum Tor, mehr Pucks zum Tor. Aber das war wirklich so ein Problem, weil du hattest manchmal so das Gefühl, jetzt wird gut außen rum gespielt, jetzt sitzt kurze, schnelle Pässe und jetzt könnte einer schießen. Aber warum soll er schießen? Weil der Torwart hat komplett freie Sicht. Es wäre auch niemand für einen Rebound da. Und dann haben sie halt dann nicht geschossen. Ne? Und deshalb kommt dann am Ende glaube ich auch eine Zahl von nur 19 Torschüssen zustande.
2: Wir haben eine junge Mannschaft, aber wir haben eine Mannschaft, die sehr, wie soll ich sagen, äh, ja, die sehr selbstbewusst spielt. Äh, Cleverness ist ja, ist ja nicht eine ein, ein, wie soll ich sagen, eine Taktik. Ja, das ist eine Entscheidung, die man auf dem Eis trifft. Und äh, ich fand, wir haben äh, einige Situationen, ja, vielleicht ein Pass zu viel an, anstatt ein Schuss aufs Tor. Aber ich kann das leicht sagen, äh, mit einem Blutdruck von 120 über 80 an der Bande und einem Puls von 60. Also insofern, ähm, die Jungs wollen es gut machen. Und... Äh, das nehmen wir sicher mit in das Finnland-Spiel, wie wir noch gezielter aufs Tor spielen können, eben für diese zweite Gelegenheit.
0: Also erstmal muss man festhalten, Harry Kreis im sehr guten gesundheitlichen Zustand, wenn der da mit 120, 80 Blutdruck und 60 Puls an der Bande steht, wage ich jetzt mal in manchen Situationen auch zu bezweifeln. Ich glaube, dass da beides ein bisschen hoch geht. Aber natürlich ist auch seine Aufgabe, da kühlen Kopf zu bewahren hinter der, hinter der Bande, hinter der Spielerbank. Ist das genau das, was du angesprochen hast, jetzt nochmal, also vielleicht so das Suchen nach dem perfekten Abschluss, vielleicht dann doch auch mal diesen Schuss zu nehmen, auch wenn der Torwart freie Sicht hat, also das war ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln und natürlich auch idealerweise dann einen Rebound zu bekommen und vielleicht eben dann auch nochmal einen Spieler mehr vors Tor zu bekommen?
1: Ja, wobei ich nicht glaube, dass sie das Perfekte suchen, aber sie haben es ein bisschen besser gesucht als das, was gestern dann ab dem zweiten Drittel da war und das fand ich auch in Ordnung, weil wie gesagt, wenn niemand vor dem Tor ist, Johansen ist jetzt vielleicht nicht der beste Tor der Welt, aber jetzt auch ähm, auch kein ganz schlechter und du brauchst ja nicht von der blauen Linie ausschießen, wenn der komplett freie Sicht hat und niemand ist da, ne? also dann haben sie es halt nicht gemacht und man darf ja auch nicht vergessen, ja, es sind jetzt nicht, es stand jetzt nicht Erik Karlsson oder Rasmus Dahlin auf der anderen Seite, aber auch schwedische Spieler, die in Europa spielen, sind natürlich top ausgebildet, gerade so aus der Schweizer Liga oder aus der eigenen Liga oder so. ne? Und da standen auch schon wirklich gute Leute und die haben es halt auch immer geschafft, die deutschen Stürmer direkt wieder aus dem Slot zu entfernen. Ne? Und das ist ja nicht so, als als würde es alles, was auf dem Eis passiert, nur daran liegen, wie du es entscheidest. Da ist ja auch noch ein Gegner, der mitentscheidet und nicht so ein ganz schlechter Gegner.
0: Ich glaube, wenn Schweden nur ein Tor schießt, dann haben die anscheinend auch keine Torjäger. Also äh, ähm, es war ein sehr enges Spiel. Ähm, ich glaube, wir haben genug Jungs, die Tore schießen können, die, äh, ähm, glaube ich, Qualität haben, um auch äh, hinten das Tor zu treffen. Aber heute war, wie gesagt, es war ein enges Spiel ähm,
2: und äh, mal geht auch ein Hockeyspiel 1-0 aus.
0: Das ist die Diskussion, die dann auch in, in der Mixzone wieder so ein bisschen gekommen ist, wo ihr ja steht und mit den Spielern sprecht. Also irgendwie äh, die Frage, sind genug Spieler im Kader, die Tore schießen? Marcel Nöbel hat da so leicht ne, genervt, würde ich sagen, reagiert auf diese Frage. Aber es ist natürlich dann die Frage, die auftritt, wenn du kein Tor schießt, wenn du so ein gutes Spiel machst gegen Schweden und nur einen Gegentreffer kassierst und den auch in Unterzahl, ja, ähm, das Tor fehlt eben oder die Tore haben gefehlt.
1: Ja, ist natürlich auch irgendwie beides richtig. Jetzt haben wir natürlich alle schon ab dem Zeitpunkt, wo Dominik Bock, Daniel Schmölz, Max Kamera aus dem Kader gestrichen wurden, haben wir ja alle gesagt, ob denn da genug Leute da sind, die Tore schießen können, weil dann ja auch so ein Reichel nicht da war. Auf einmal verletzen sich noch Eder und äh, Elitz und da denkst du, naja, also hm, das ist ja genau das, was wir auch thematisiert haben. Und was passiert im ersten Spiel? Du schießt kein einziges Tor. Natürlich ist das dann erstmal ein Thema. Ich würde es jetzt aber auch nicht überbewerten, weil das war auch ein Spiel. Wenn wir jetzt sehen, dass am heutigen Samstag gegen Finnland auch kein Tor fällt oder vielleicht nur eins und dann am Montag gegen die USA geht so weiter. Ich finde, dann kann man vielleicht mal über ein strukturelles Ding sprechen. Nach dem ersten Spiel war mir jetzt das ein bisschen viel. Also natürlich habe ich in meinem Text auch erwähnt, dass das Tore schießen vor dem Turnier die große Frage war. Und die Erkenntnis aus dem ersten Spiel jetzt mal ist, dass es anscheinend jetzt nicht, nicht gut funktioniert hat. Aber alle mal locker bleiben, es war ein Spiel, also wenn wir jetzt wirklich nach sieben Vorrunden spielen, jedes Mal über dieses Thema reden, dann äh, puh, dann nerven wir uns, glaube ich, irgendwann selber.
0: Muss man sozusagen, da müssen wir aufpassen, dass es nicht zum Narrativ wird, ne? zum Narrativ. Ja, sehr stark. Ja. Nein, ich meine,
1: Anders aussehen. Es kann natürlich narrativ sein, wenn es wirklich so ist. Also, wenn die jetzt wirklich nach vier Spielen da zwei Tore geschossen haben, dann muss man natürlich wirklich auch sagen, da ist anscheinend irgendwas falsch gelaufen im Kader. Ich, mein, ich habe ja vorher mit Marc Heinrich zusammen ein Interview mit Harold Kreis gemacht für die FAZ. Und da haben wir ja genau das angesprochen. Warum sind so wenig Torjäger dabei? Also wenn wir gucken, wer alles eine DL-Tore geschossen hat und davon ja nur ganz wenige dabei sind, du hast es ja auch getwittert für ein bisschen Hockey. Und dann hat Harold Kreis gesagt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wir werden genug Leute haben, die Tore schießen. Und es geht nicht nur ums Tore schießen. Und da hat er natürlich auch völlig recht mit. Aber wenn wir wirklich irgendwann zu dem Punkt kommen, dass es daran liegt, dass sie spielerisch mithalten können mit allen Mannschaften, aber es daran liegt, dass sie Spiele verlieren, weil sie halt die Punkte nicht ins Tor kriegen, dann ist es ein Thema. Aber ich werde nach einem Spiel wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Es sah vielleicht harmlos aus. Teilweise wir hatten wir hatten gute Schüsse da. Es sind einfach Kleinigkeiten, dass, dass der
0: Torwart gerade was gesehen hat. Wir hatten genügend gute Schüsse. Wenn sag ich mal, wenn ein paar Rebounds auf unsere Seite kommen, dann haben wir das leere Tor. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel geliefert. Dabei ist natürlich bitter, dass wir Da spricht Dominik Kahun jetzt in dem Fall vor allem über das Powerplay. Und ich würde da in dem Fall so ein bisschen widersprechen, weil es war 0 von 4 in Überzahl. Wir haben gesagt, die Schweden haben das Tor in Überzahl geschossen. Das war jetzt, der Schuss wäre daneben gegangen. Ich glaube, der war nicht für den Abfälscher gedacht, aber Lindberg macht das natürlich sensationell. Da hat Niederberg auch nicht den Hauch einer Chance, da irgendwie zu reagieren, ne?
1: Ja, weil da oben aus der Luft, also ich meine, man kennt das ja, oh gut, klar, jetzt werden die häufiger aus der Luft abgefechtert, das geht's ja kaum, außer man ist Chris Kreider, ähm, aber das war schon wirklich sehr, sehr ich, ich habe es ehrlich gesagt per Realgeschwindigkeit auch gar nicht gesehen, gut, wir sitzen auch genau hinter dem anderen Tor im Oberrang, das ist ja hier so, die Presse-Tribüne hinter einem der Tore ist, das kennt man sonst auch nicht so, aber ich habe erst wirklich in der Zeitlupe auf dem Videowürfel gesehen, wie der den abgefälscht hat, also wirklich fantastisch, also es war einer der besten Abfälscher, die ich in den letzten Jahren gesehen habe auf jeden Fall.
0: Ja, und auf der anderen Seite, also es gab natürlich Schüsse, es gab dann hinten raus auch, das war dann mit dem mit sechsten Feldspieler ne, von Seider, dieser Schuss aus dem Bullikreis, aber da war der Torwart auch wieder in Position. Also ich finde, das ist auch ein Thema, was wir weiter verfolgen sollten. Nicht, dass wir sagen, ja, das Powerplay kann gar nichts und Offensive schlecht und so weiter. Nochmal, die haben 0-1 gegen Schweden verloren. Das ist ein guter Auftakt insgesamt. Aber das werden wir weiter verfolgen, ob sich da in den Powerplay-Formationen was ändert, ob eben dann zum Beispiel Gavanke noch dazukommt. Und ich fand jetzt, wenn du es vergleichst mit Schweden, dieses Powerplay war einfach deutlich zielstrebiger bei den Schwedern. Die haben da über Pettersson zum Beispiel gespielt auf der linken Seite. Der hatte einen super One-Timer. Das war im äh, zweiten Drittel, als die Schweden noch stärker wurden, Als sie dann eben auch Powerplay spielten, einmal über die Torlinie gespielt um Pfostenschuss, also das war schon in Überzahl, einfach zielstrebiger und mit mehr go to -Guys. Schauen wir mal drauf auf die Powerplay-Formation. Du hattest Seider in der in Anführungsstrichen ersten an der blauen Linie, dann hattest du Kahun auf der rechten Seite, Pat Herker, eben als Linkschütze auf der linken Seite, der dann auch nicht One-Timer schießen kann, sondern die Scheibe eigentlich eher annimmt. Gut, das kennen wir auch. Also zum Beispiel Stützle hat das in, in Mannheim in der DL auch sehr erfolgreich gespielt auf der Seite und auch von dort Tore in geschossen. Das auch so, genau, in war genau. Ja. Und dann hatten wir noch äh, mit dabei Tiffels und
1: Fischbuch auf der auf der
0: Bumperposition.
1: Ja, in der Mitte. Das gefällt mir nicht so ehrlich. Ja. Also du hast ja getwittert, dass, dass du das interessant findest. Ja, aber genau, Natürlich ich finde es interessant. Kann der das, weil der schnell schießen kann, aber. Ich sehe Fischbuch dann doch eher da, wo jetzt Peterka steht, um halt die One-Timer zu nehmen. Das finde ich schon interessanter. Also am liebsten hätte ich Fischbuch natürlich an der blauen Linie. Aber wenn du da Moritz Seider hast, verstehe ich natürlich, dass das Fischbuch dann da nicht steht. Gerade auch, haben wir schon mal thematisiert, bei Punktverlusten und Gegenstößen ist Seider dann doch eher der Mann, den ich äh, bei gegnerischen Kontern als Absicherer doch lieber haben will als Fischbuch. Aber ich hätte Fischbuch halt trotzdem gerne auf der linken Seite, im linken Bulli-Punkt.
0: Ja. Weil an der blauen Linie hast du jetzt schon eben Seider, du hast äh, Hüttel, der es in der anderen PowerPlay-Formation gespielt hat. Da hast du Wissmann eben im Bullykreis für den Schuss. Es kommt noch Gawanke. also gerade für die blaue Linie, glaube ich, da wird Fischbuch nicht landen im Laufe des Turniers. Aber du sagst im Bullykreis, genau auf der linken Seite, andere PowerPlay-Formation mit Hüttel hinten an der blauen Linie, dann auf der linken Seite für den Direktschuss äh, Wissmann und dazu dann noch Nöbels auf der anderen Seite, der sowohl das Spiel machen kann, als auch schießen kann von dort und Sturm und Kastner dann vor dem Tor ums Tor rum. Ja, da, also da hatte, Nöbels hatte auch eine gute Schussmöglichkeit da aus, die, aus diesem, aus, aus dem Slot. Ähm, das, das kann er, das ähm, hat er auch schon gezeigt, äh, sowohl in DEL als auch Nationalmannschaft. Trotzdem sage ich so, mir hat da so, ja, wie soll ich sagen, Go-to-Guys immer so, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber mir hat da so gefehlt zu wissen, okay, da kommt die Scheibe hin und da wird es dann gefährlich.
1: Absolut, kann ich gar nicht so viel ergänzen. Ich fand das Powerplay grundsätzlich in Ordnung. Also es war ja nicht so, als wären sie gar nicht erst reingekommen, sondern sie waren immer relativ schnell in der Formation, haben schnell gepasst und sowas. Ist natürlich auch gut, wenn Sturm dabei ist und die Bullies gewinnt. Ne? Das ist ein Powerplay immer ganz schön, dass du nicht erstmal wieder neu aufbauen musst und dann die ersten 20 Sekunden verlierst. Aber ich fand auch, ich weiß nicht, ist das Wort Zielstrebigkeit das Richtige? Das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen gefehlt. Also, ja, Dominika Huhn hat natürlich recht, dass es auch manchmal einfach Glück und Pech ist, wie der Rebound dann wegspringt, ob er dir auf die Kelle springt oder halt genau in die andere Richtung. Das ist ja auch nicht immer Absicht beim Torwart. Also klar, lerne die Rebound Control. Aber manchmal ist es ja auch vom Torwart her Zufall, wo der Puck dann hingeht. Und dann hast du manchmal Glück und der Pech, dass er zu dir kommt oder eben nicht. Und das ist auch gestern mal mit der deutschen Mannschaft passiert. Aber, es hätte ein bisschen, ein bisschen mehr Schüsse, dann dieses Klassik, also die Klassiker, halt mehr Schüsse, mehr Verkehr vom Tor. Das habe ich ein bisschen vermisst.
0: Und Unterzahl wiederum äh, habe ich gut gefunden. Klar, die Schweden haben sich dann schon zwei, drei Chancen herausgespielt. Auch das Tor im Powerplay gemacht. Da war man vielleicht ein bisschen zu passiv. Aber du merkst, dass da auch viele, ich schaue da immer mehr auf die Stürmer. Klar, die Verteidiger müssen sich auch gut positionieren, positionieren vor dem eigenen Tor. Aber wie die Stürmer dann auch verhalten, wie die läuferisch agieren. Ja? Die Verteidiger sind im im Powerplay dann eher einfach eben vor dem Tor und und müssen aufräumen. Die Stürmer müssen vielleicht ein bisschen mehr auch im, im Kopf arbeiten und wie sie rausgehen. So ein Stachowiak, der da die Rolle spielt, wie er sie in Ingolstadt gespielt hat. Natürlich ein Nico Sturm, natürlich ein Kastner und so weiter und so fort. El, die das auch im Verein eben gut machen. Das hat mir schon ganz gut gefallen und gegen auch gegen Finnland jetzt am Samstagabend, auch gegen die USA, die werden Chancen im Powerplay bekommen, die werden vielleicht auch äh, sich Chancen herausspielen, aber wenn du die Chancen so hältst, wie es Deutschland gegen Schweden geschafft hat, ist das, denke ich, schon, schon auch gut.
1: Absolut. Und bei 5 gegen 5 halt genauso. ne? Da fand ich Deutschland wirklich stark. Und was wir ja alles mal bitte nicht vergessen dürfen, diese Mannschaft hat vergangene Woche noch mal einen richtigen Umbruch gehabt, nachdem die Finalisten kamen und ein paar Auslandsprofis und sowas. Ne? Also die haben ja ein Spiel gegen die USA nur ein Test gemacht und gestern war das zweite. Die haben irgendwie dreimal zusammen trainiert oder sowas. Also dafür, finde ich, sieht das schon sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr eingespielt und ordentlich aus. Ne?
0: Und ähm, Powerplay kann sich ja auch dann noch mehr einspielen im Laufe des Turniers, vielleicht mit äh, kleineren Anpassungen, was das Personal ja, da anbelangt. da fällt der Puck halt ja. immer auf die richtige Seite. Ne? Genau, da, muss ja. auch mal, da muss auch mal das Scheibenglück dazukommen, auf jeden
1: Fall. Ist wirklich, ich meine, das ist ja wirklich so, das ist alles so ist phasisch, so aber natürlich hat Profisport auch mit Glück zu tun, gerade dieses komische Spiel mit dieser mini-kleinen Scheibe, ne? ist halt so.
2: Ja, ich kann nicht beurteilen, wie die, wie die Fünnen sich fühlen, aber ich, 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 ich denke, die sind nicht amused und, ähm für uns ist einfach wichtig, wie wir aufs Eis kommen. Da können wir ja nicht, da machen wir uns nichts vor. Die Finnen werden auch hart kommen. Wir müssen oder werden auch bereit sein. Ich fand wir haben heute sehr gut gestartet für eine Mannschaft, die jetzt ein paar Mal trainiert hat nach der Anreise. Man hat diese Geschlossenheit in der Mannschaft, auch diesen Team Spirit und Teamgeist aufs Eis gesehen. Und das, das ist sehr, sehr positiv.
0: Es wird ein ähnliches Spiel, glaube ich. Äh, natürlich haben die Fans jetzt noch mehr Druck, dadurch, dass sie heute verloren haben. Äh, umso härter werden sie noch kommen, aber ja, wir müssen uns jetzt gut äh, erholen und dann bereit sein für morgen. Die Finnen werden hart kommen, das sagt Harry Kreis und das sagt auch Dominik Kahun. Und die Finnen haben ja Auftaktspiel mit 1 zu 4 gegen die USA verloren. Also auch mit einem äh, suboptimalen Ergebnis gestartet wie Deutschland. Samstagabend dann das Duell mit den Finnen. Ich muss immer rechnen, also 19.20 Uhr geht's los, Stunde verschoben und vor äh, der Verschiebung. Und eben nicht um halb, sondern 19.20 Uhr deutscher Zeit am Samstagabend das Spiel gegen Finnland. Ja,
1: eben, die haben auch ein bisschen Wut im Bauch nach dem 1 zu 4 gegen die USA, Bernd so, zu Recht. Und die USA haben das Spiel auch völlig verdient gewonnen. Also im ersten Drittel fanden sie sich noch nicht gut, da fand ich die Finnen besser, haben sie auch geführt. Aber ab dem zweiten Drittel haben die Amerikaner das Spiel einfach komplett übernommen. Ich fand ja schon dieses Ausgleichstor, was denen dann vom Videoschiedsrichter genommen wurde, oder, das fand ich ja schon einen Witz, weil, es ist ja also eine minimale Berührung, und du hast ja auch eine den Reaktionen der Amerikaner gemerkt, als das dann auf dem Videowürfel gezeigt wurde, dass die so, was haben, heute mich verarschen, ist das hier ein Heimbonus oder was? Ähm, das will ich in Schiris jetzt mal nicht unterstellen, aber, also, naja, also, wenn das ein entscheidendes Tor gewesen wäre, dann wäre hier, ich, ich fand, Los gewesen. Und danach, ähm, ich meine, die haben im zweiten, drittel irgendwie sowas wie 19 Torschüsse und das gegen Finnland, gegen diese gut strukturierte Mannschaft. Und trotzdem hatte ich zwischendurch das Gefühl, ah das ist ja so ein klassisch finnisches Spiel. Die führen ziehen sich dann so ein bisschen zurück und bleiben dann so einfach in der Position und frustrieren dich mit ihrem extrem taktisch geprägten Spiel, was also ja wenn man ganz ehrlich ist, auch manchmal schon so ein bisschen langweilig ist. Ne? Also es ist nicht so, dass du sagst, das ist jetzt so ein Feuerwerksspiel, also ich brauche jetzt auch nicht alle zehn Sekunden Monster-Hit und ein Pass durch die Beine. So muss Eisdruck jetzt auch nicht sein, das ist ja keine Zirkusveranstaltung. Aber so wie die finden das Spiel, ist das teilweise schon oh, schon echt zäh, muss man sagen. Ne? Und dann haben die Amis die einfach ausgezockt irgendwann. Ne? Also das ist schon eine spektakuläre Mannschaft mit all diesen jungen Mann, mit äh, jungen Leuten, mit so einem Hatzen, mit so einem Sprechen jetzt richtig aus. Gautier? Auch ja, richtig Karte, gut. Ja, 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 ja. Ich bin mein, immer auch ein Top-5-Pick, ne? Also, und da hast du die erfahrenen Leute wie Alex Tuck. ne? Und ja, echt sehr interessante Mannschaft, auch wenn sie natürlich keiner der Top-Favoriten sind und natürlich wahrscheinlich im Verhältnis dazu, was sie sonst aufbieten können, haben sie so den vom Promi-Faktor her enttäuschendsten Kader, aber sie haben halt eine super Mischung zwischen jungen Spielern, die Bock haben und alten Spielern, die sagen, komm, ich mache das nicht oft so eine WM, aber das mache ich jetzt hier eins zwei Mal und leite so die nächste Generation an. Und das war gestern einfach ein hochverdienter Sieg. Und wenn man sich allein das dritte Tor anguckt, ne, wie die die, die auszocken. Also ein wunderschönes Tor. Ich bin sehr gespannt, was die Amis reißen können. Ich bin aber auch sehr gespannt, ob die Finnen hier zurückschlagen. Weil diese Mannschaft wird natürlich noch eine Menge Kredit haben hier beim Publikum nach diversen Weltmeistertiteln, nach dem Olympiasieg und sowas. Ne. Also es war jetzt auch gestern kein Pfeifkonzert konzert oder so. das War generell eine grauenhafte Atmosphäre, wenn ich ehrlich bin, bis auf dieses, dieses Dauerbeschreibung über den Videowürfel ist echt nicht viel Stimmung bisher. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Finnen intern sich sehr viel Druck machen. Also mit zwei Niederlagen starten, äh, das hätten sie sich dann, glaube ich, doch relativ anders vorgestellt. Deswegen, es war für die deutsche Mannschaft, glaube ich, nicht ganz so geil, als die Finnen gestern verloren haben.
0: Ein kurzer Blick noch äh, zur, zur USA, weil er ja Alex Tag auch zwei Tore geschossen hat. Gut, das zweite war ein Empty-Net Goal, aber das ist natürlich auch so ein Spieler für, ich finde, wie für die WM gemacht. Ne? Der hat der Tempo, ja. der hat einen Körper, der kann zocken. Und äh, also das ist einer, der, der natürlich auch in der NHL wirklich ein, ein gutes Niveau hat. Ne? Ein sehr gutes Niveau, würde ich auch sagen. Er ist jetzt kein absoluter Superstar, aber ist einer, der auch auffallen kann mit dieser Spielweise. Und bei der WM, ja, siehst du dann, wenn er ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Zeit hat, was, was der für Qualitäten hat.
1: Total, absolut. Und er ist halt auch der unumwundene Chef dieser Mannschaft. Ne? Also du siehst es wirklich. Es war auch erst in der Mixzone so, äh, die meisten gehen so Kopf runter, gehen da so durch. Sprich mich an, sprich mich an, sprich mich an. Und er ist nach dem Motto: Will will Und da war auch eine relativ große Traube um ihn rum. Ich war auch mit dabei, aber äh, das machen wir die Tage mal gesondert, wenn wir ein bisschen intensiver über die USA reden.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick in Richtung Finnland-Spiel. Ja. Wir haben jetzt schon viel über Deutschland gesprochen. Meinst du, dass Finnland irgendwie von der Spielweise anders wird als die Schweden? Ob da Deutschland vielleicht ein bisschen aktiver noch sein kann? Also noch aktiver auch über 60 Minuten sein kann, weil die Finnen eben dann so strukturiert sind? Oder denkst du, ähnliches Spiel, einfach aus deutscher Sicht mehr Chancen vielleicht noch ein bisschen kreieren und vor allem besser nutzen, ein bisschen besser im Powerplay sein?
1: Ja, die Finnen, finde ich, sind extrem immer darauf bedacht, so zu spielen, dass es dem, dass es dem Spielstand entsprechend ist. Also es ist keine Mannschaft, die sagt, egal ob 0-0, 1-0-0-1, die spielen unseren Stil, sondern wenn die führen, dann ziehen sie sich ja zurück. Also zumindest erkenne ich das mit meinem Laienverständnis so. Und wenn sie zurückliegen, spielen sie halt nach vorne. ne? Und da ist halt, also wenn du gegen die Sagen wir mal, dass nicht passieren darf, dass du in den ersten zehn Minuten zwei Tore kassierst, weil dann, weiß ich nicht, wie du es machen sollst, weil dann sind die so stabil da hinten und kontern dich einfach aus. Ne? Aber wenn du selber in Führung gehst und vielleicht ein bisschen Grummeln in der Halle kommt und sowas, dann kann hier was möglich sein. Ne? Aber dafür, jetzt Riesenerkenntnis, muss ein Tor schießen.
0: Das ist die große Erkenntnis aus dem Auftaktspiel gegen Schweden, dass Deutschland mit 0 zu 1 verloren hat. Auch wenn wir uns die Schüsse noch mal anschauen, in diesem ersten Spiel gegen Schweden, 23 zu 19 für die Schweden, also rund sieben, acht Schüsse pro Drittel. Also es ist absolut okay, was die Defensive anbelangt. Matthias Niederberger hat auch gut gehalten Stimmt, gegen, gegen nicht, die Schweden. Das sollten wir noch, genau, das sollten also wir nicht, noch. nicht,
1: dass die Schweden jetzt eine große aus der anderen hatten, ja. aber ein paar hatten sie ja schon. Und Niederberger, gerade wenn wir überlegen, dass der in diesem letzten Testspiel gegen die USA wirklich nicht gut aussah. Und ich glaube, hat Harry Christ auch noch gesagt, dass dieses letzte Penalty-Schießen dann noch mal so ein Schlag in die Magengrube war. Der war, der war im Spiel schon nicht gut und dann kommt dieses Penalty-Schießen, wo der vier von fünf kassiert war, glaube ich, ne? Oder und äh, gerade dieser von Lane Hudson, wo der den ja wirklich aussehen lässt wie ein Schuljungen. Und ich glaube, das hat den mal so richtig frustriert. Und wir wissen alle, wie ehrgeizig Matthias Niederberger ist, sowas lässt er nicht auf sich sitzen. Und er hat gestern direkt super zurückgeschlagen. Also er war einer der besten Spieler äh, auf dem Eis. Wirklich beeindruckende Leistung von ihm.
0: Absolut. Und gestern habt ihr natürlich auch gefragt, also am Freitagabend habt ihr auch gefragt, ob er Niederberger wieder spielen lässt. Der Harry Christ hat er jetzt noch nicht beantworten können. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass der Back-to-Back -Back bekommt, nachdem er so gut gestartet ist und dann Strahlmeier am Montag spielt. Aber das werden wir dann sehen am Samstagabend 1920, deutscher Zeit, das Spiel gegen die Finnen. Wir sprechen, oder ich spreche in dem Fall, alleine dann nach dem Spiel darüber, du lieferst wieder Töne von vor Ort und dann natürlich am Montag schon die USA. Also wir haben hier Schlag Schlagvorschlag, äh, 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 es geht Schlag für Schlag hier im Podcast. So, es ist richtig.
1: Aber pro Podcast, äh, ich meine, heute Nacht ist ja auch so ein bisschen was in der NHL passiert. Also reden wir da noch kurz drüber. Ich würde da mal gesondert
0: drüber sprechen, etwas ausführlicher, aber okay. äh, die Oilers mit, genau, mit dem Rücken zur Wand. Genau, die Oilers mit dem Rücken zur Wand, jetzt zwei zu drei hinten, äh, fahren jetzt wieder nach Hause und vor allem natürlich die, die Maple Leafs raus in ja durchaus kontroverser Art und Weise. Ein Tor nicht anerkannt, das hätte zählen müssen, weil die Scheibe drüber war von Morgan Riley, allerdings nach den Regeln richtig entschieden, weil schon abgepfiffen war, aber es war zumindest unglücklich aus Sicht von Maple Leafs.
1: Ja, und ich finde, vor dem entscheidenden zwei, drei in der Verlängerung kann man auch sagen, dass da ein Foul passiert von Florida Richtung Toronto, ne? Aber, äh, für, aus deutscher Sicht interessanter natürlich mit Edmonton, weil, was ich interessant finde, es wurde ja bisher nicht ausgeschlossen, dass da noch Leute nachkommen. Und so viele können es ja nicht mehr sein. Grubauer ist klar, aber auch der Name Dreiseitel ist mal gefallen. Das wurde nicht ausgeschlossen. Und das hätte mich schon sehr gewundert, würde mich schon sehr wundern. Jetzt habe ich die Frage nach diesem, Asozial, ich das kann ich nicht sagen, zwei äh, Zweihänder äh, von Herrn Petrangelo gegen Drei-Seite, ob der überhaupt fit wäre. Wenn man halt heute Nacht auch gar nicht gepunktet, das ist jetzt auch nicht so oft bei ihm. Ähm abwarten, ob das eine Option wäre. Theoretisch könnten sie übermorgen rausfliegen aus dem Playoff, dann wären natürlich diese Exit-Gespräche. Also ganz theoretisch könnte Leon Dreiseitel irgendwie so Mitte nächster Woche hier aufschlagen. Zweite Hälfte der
0: Gruppenphase wäre das dann. Also in diesen Dreierpark genau. natürlich nimmt er auf gar keinen Fall mit. Ähm jetzt mit und mit wie man und ja auch so, so hört,
1: das Thema Versicherung ist bei Dreiseitel kein so großes. Also da gäbe es andere, die seien deutlich teurer. Da geht es ja schon mittlerweile so in den sechsstelligen Bereich. Mhm. Bei Dreiseitel weil der Vertrag ja nicht mehr so lang läuft, weil der anscheinend auch, das ist jetzt ist ganz viel Halbwissen, aber irgendwie anders versichert ist, äh, wäre das gar nicht so teuer, den rüber zu holen. Keine, Frage, äh, keine Idee, ob es wirklich noch passiert, aber zumindest wurde es nicht ausgeschlossen. Ja.
0: Guter Punkt noch, äh, wunderbar auch natürlich mit mit diesem Ausblick, dass, dass, dass Dreisattel noch kommen könnte. Du hast gesagt, mit der Versicherung, also gut, Stützler ist jetzt natürlich auch was, was eben die Körb, den körperlichen Zustand anbelangt, vielleicht ein anderes Thema, weil sie sich im letzten Jahr, letztes Jahr verletzt hat, das war auch ein Thema, aber eben jüngerer Spieler, längere Vertragslaufzeit noch bei Stützler, also da spielt da alles mit rein in die Versicherung, also du versicherst ja nicht nur ja. die Qualität des Spielers, sondern du versicherst ja auch den den Vertrag und deswegen...
1: Den ja. Wert des Restvertrags genau. versicherst ja. du, genau. Und wenn jemand noch ein Vertrag, nehmen an, jemand hat noch ein Jahr und acht Millionen, dann muss er halt die acht Millionen äh, versichern, aber wenn jemand noch fünf Jahre und acht Millionen hat, dann muss er halt 40 Millionen versichern und das ist natürlich teurer. Also, und Wenn du Elias Pettersson bist und du hast einen Agent, der sagt, hör mal, wir wollen sogar den Vertrag versichert haben, der noch nicht mal unterschrieben ist, weil der den nächsten Jahr unterschreibt und der wird wahrscheinlich 8 mal 10 unterschreiben, also mach bitte mal eine Versicherung für 80 Millionen, da sagt der Schwedische Verband, dann hast du einen Komplettdachschaden, Kollege? Und dann ist Elias Pettersson halt nicht dabei.
0: Aber viele andere gute Spieler und die sehen wir dann auch wieder bei der Partie Deutschlands gegen Finnland am Samstagabend. Finnland, äh, ja. Finnland, Schweden war schon, ja. genau. Das war jetzt der schwindland podcast ja. ne? nach Schweden war ja. Finnland der schwindland podcast ja. 1920 am Samstagabend. Schöne Grüße in die Sonne ne? zu Bernd Schwickerath.
1: Schöne Grüße zurück an den Fetzer.